0: mais mēs
1: Esiet sveicināti, skaņaic sakraidīm zināmai un nezināmai jaunerim kopā ar kopās, Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumā pievēršamies medicīnai. Antibiotiku rezistence ir nopietna problēma mūsdienu veselības aprūpē, ne to devē pat par globālo pandēmiju. Viens veids, kā risināt šo problēmu ir izmantot dabiskos baktēriju ienaidniekus bakteriofāgus. Kā tos var izmantot ārstniecībā un kādi ir mūsu ārstu pieredze Latvijā ar šo neparasto terapiju, par to taču pirms par Mūsu organismā iepazīsim, kas ir brīvie radikāļi. Vārdu salikums brīvie radikāļi vairumam no mums saistās ar nevēlamām izmaiņām organismā, arī tādām, kas izraisa saslimšanu ar vēzi. Faktoru, kas veicina brīvo radikāļu veidošanos mūsu ķermenī, ir daudz, bet vienlaikus brīvie radikāļi mums ir arī nepieciešami. Kas ir šie savienojumi un kādu lomu tie veids, par to plašāk Marijas Baltkalnes veidotajā stāstā. Brīvais radikālis ir līdzīgs kaķim, jo
0: kaķis dara, ko grib, un neviens saimnieks tam neko nevar iestāstīt vai piespiest. Tā puspa jokam saka Andrejs Česters, bioloģijas zinātņu doktors, asociētais profesors, Rīgas stradiņa universitātes, bioķīmijas zinātniskās laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks – Ir pagājis mazliet vairāk nekā gadsimts kopš tā brīža, kad ķīmiķis Mūzus Gombergs uzsāka brīvo radikāļu izpēti. Līdz ar to zinātnē visai īsā laika periodā ir izdevies diezgan daudz izprast brīvo radikāļu dabu. Šobrīd jau zinām, ka brīvais radikālis ir ātoms, molekula vai jons, kam ir vismaz viens brīvs elektrons, tātad elementāra daļiņa ar negatīvu elektrisko lādiņu, Un šo brīvo elektronu tālāk var likt lietā dažādās norisēs. Brīvo radikāļu pasaula ir daudzveidīga, to veido vairākas grupas. Ir skābekļa un slāpekļa brīvie radikāļi, ir skābekļa un slāpekļa aktīvās formas, un tam pieskarsimies arī tālākajā sarunā. Stāstu turpina Andrejs
2: Šķesters. Pats pirmais tāds brīvais radikālis, kurš varētu teikt vienas pasakas – Vārdiem ir maigs kā jēriņš. Tas ir superoksīts vai, zinātneski izsakoties, superoksīt, anion, radikālis. Nekādu sevišķu ļomu viņš nevar noderīt, līdz kamēr viņš satiek, piemēram, brīvu dzels jonu brīvu varajonu, brīvie radikāli tad sākot no superoksīda, sāk dzīvot, no nu, nosacīt savu dzīvi īsu, bet vienalga. Pieņemsam satiekās ar slāpekļu oksīdu, veidojas ļoti spēcīgi slāpekļa radikāli. savienojas ar kas arī mums ir organismā, Tāpat mēs ļoti labi zinām par fagocitozes procesiem, par fagocītiem, kad nu mūsos ir nokļūvisi kāda sēne, vīrus, baktērija vai galu galā vienkārši skabarga. Tad organismus pats par sevi mobilizē fagocītus, un fagocīti tad izmanto arī vienu no no nu, es gribētu teikt vis aktīvākajām, vis kodīgākajām, vis brīvo radikāļu formām, kur radikālim ir pievienots klors un noteikti ļoti labi zina, ka kādreis un arī vēl tagad ir ļoti daudzi tīrīšanas līdzekļi, kuros izdalās aktīvais klors, Apmēram, tāpat, protams, nesalīdzināmas zemākās koncentrācijas ir arī fagocitosis procesos. Kadreiz studenti arī saka, bet uh, pasniedzē ir taču tik daudz sintētisku dabisko, antioksidantu. Ja? Nu, paņemsim vienu sauju un, un nebūs vairāk to brīvo radikāļu, kuri tik tiešām cauršauj, ja tā varētu teikt šūnas membrānas. Un salīdzinot ar viduslaiku pilsētu, viduslaiku mūriem, tad šāda pilsēta kļūst par caurstaigājumu sētu. Jo, ja pirms tam vārto stāvēja sardze, kur vienu laidiekšā, citot, ka metārā no tās pilsētas, viņam tur nebija ko darīt, viņam bija jālabojas, lai viņš tiktu atpakaļ pilsētā. Tad ļoti līdzīgi mēs varam runāt arī par šūnu, salīdzinot šādi, un tad vairāk nedarbojas, sargi vairs nav vajadzīgi, viņi neko nevar veikt, jo visi, kas grib iet iekšā šūnā, Visi, kas grib iet ārā no šonas un faktiski šonai beigta.
0: Kas ir tas, ko kaitīgie faktori gan no ārvides, gan arī tie, kas varbūt mūsu pašu organismā veidojas? Kas ir tas, ko šie faktori izdara? Tie rada vēl kaut kādas molekulas, kas sekmē šādu brīvo radikāļu veidošanos vai tie paši jau iedod gatavā veidā brīvus radikāļus?
2: Principā viss, kas notiek no ārpuses, Pastiprina un var pātrināt kaut kādus procesus. Nu, pieņemsim, ļoti vienkārši piemērs, manuprāt. Mēs saelpojamies, nu, nevisai tīru, teiksim, putekļainu gaisu un tāpat tā tiecībā par smēķēšanu. Tātad tur ir darba, tur ir pelni, lai cik arī labi būtu filtri, ja kurā gadījumā netiek pārķerts absolūti visas daļiņas salīdzinot ar to, kas mums ir tīrā gaisā, nosacīti tīrā gaisā. Šies jo citādi viņas nenosauksi, nogulst uz bronhu, teiksim, sieniņām. Viņa dot kairinājumu, Tātad organismam vajag atbildēt uz kairinājumu ar pretreakciju. Mēs jau zinām, ka viena no pretreakcijām ir organizēt, tā sakot, faktas tos procesus, jā, aizsargāt. Tas ir un, līdz... un procesus veidojas, jā? Principā tas ir tas pats. Tad jau mums jāpāriet uz nākamo soli, jārunā par uh, stresu, jeb uh, gudrī izsakoties oksitīvo stresu, kurš principā sastāv gan no tā, ka mēs uh, saņemam kaut kādu ārvidu un ne tikai putekļus. Tā ir arī temperatūras krasas izmaiņas, tā ir, ir elektromagnētiskais starojums. Protams, mēs varam runāt arī par radiāciju, mēs varam runāt par ķīmisko agentu ietekmi, Un, un tā tālāk un tā joprojām. Mēs tik tiešām ilgus pacmitus gadus esam strādājuši kopā ar uh, Paulu Stradiņu Klinisko universitātes slimnīcu, kad izvērtēja, ik gadus izvērtēja Černobiliešus. Mēs konstatējām un pēc tam arī citos pētījumos tas pierādīts, ka šie cilvēki dzīvoja, pastāvīgā, hroniskā stresā. Ar visām no tā izrietošajām, teiksim, izmaiņām slimību attīstību un tā tālāk un tā joprojām. Un eh, praktiski to pašu mēs dabūjām arī tagad saistībā ar covid kad pēc Slimības COVID pacienti, nosacīti, kuri ir pieskaitāmi pie jau izveseļojušamies, viņiem ir ļoti tuvu tam stāvoklim, kādu mēs redzējām Černobiliešiem pēc pacmit gadiem, kā viņi bija Černabiļā. Slikta
0: pārtika, pārslodze sportā vai tieši otrādi nesportošana, tāpat arī izdekšana visam mūsu organismā ir nozīme, un tas viss var sekmēt brīvo radikāļu veidošanos. tostarp jūsu iecienītā šokolādes
2: konfekte. Mēs noēdam konfekti pieņemsim, ja? garšīga, forša brīnišķīga. Ja? Mūs patīk. Bet mēs esam palaiduši psihoemocionālo stresu. Ja, tā, tad, ja tas ir stres, tas nozīmē, ka mums ir pieauguši arī brīvē radikāļi. Imunoloģija, ja imūna aizsardzība, imūna reakcijām, nu, viņas nevar realizēties, ja mums nav tā daudzuma arī šie ārkārtīgi agresīvie brīvē radikāļi.
0: Tā, ka to konfekti reizēm vajag jo jā, jā,
2: jā, jā, Un to, to foršāko, pēc kurus parasti kārojas. Jo to, ko mēs varam nopirkt uz vietas, tas ir labi, bet mēs aizbraucam kaut kur, un tā ir, ir sevišķa konfekta. Ja lūk, viņa nu, piemēram, Brīselē, jā, un tur vēl citas emocijas var paķert Brīselē arī pie čurājoša pujasēna, kur blakus ir veikaliņš. Tātad tur būs arī redzeskairinājums kurš pats pa sevi arī dos mums brīvos radikāļus redzēt. Tad ceļojumi
0: arī protams, ir ceļš uz brīvajiem radikāliem. Protams.
2: Un jebkurā ja gadījumā, ja mums ir jādara kaut kas nu, neikdienišķis, jebkurā ja gadījumā mēs, nu, varai teikt, savācamies. Ko nozīmē savācamies? Mēs savu organismu kaut kam gatavojam, nu, varbūt sarežģītākam, varbūt neparastākam, Un tas var būt gan no fiziskā viedokļa, no spēka viedokļa, tas var būt arī no psihiskā viedokļa. Ja? Mēs tātad kaut gatavojamies un līdz ar mums gan briest brīvē radikāļi, gan briest arī aizsardzības mehānismus. Un ja mēs runājam par to, cik daudz organismā jābūt šo brīvo radikāļu, tad vispār ir viens virziens, ko sauc arī par redoks, Organisma regulācija, tāda reducēšanās, oksidēšanās procesi. Un varam iedomāties virves vilkšanas sacensības, vai vismaz ir redzējuši. Un divas svītras novilktas, nu pieņemsim divu metru attālumā no notras, un tad divas komandas, un arī tātad šai koridorā nosacītējā, ko mēs esam iezīmējuši vai metru platu vai divu metri platu, tātad koridora vidiņā tiek nolikta šīs virves centras. Un tad tiek dota komanda vilkt, un vienā pusē tad mums ir brīvie radikāli, otrā ir viss tas, ko mēs varam saukt par antioksidantiem. Viņa tur arī daudz un dažādi, un kamēr vieni un otri stīvējas, nu tik tiešām stīvējas. Un šis punkts, jā, šis vidus punkts nepārkāp. Neaiziet ārpus vienas robežas vai otras, mums ir brīnišķīga dzīve. Mums ir tik, cik brīvo radikāļu, viņa arī organismā ir, tik, cik vajag antioksidantu visādu, gan iekšējo, gan arī to, ko mēs saņemam ar pārtiku, arī viss ir, viss notiek, un tad nedod dievs, ja tiek pārvilkti šī virve pāri vienai vai otrai robežai. Tātad, ja mēs neesam varējuši, ja mūsu organisms nav varējis tikt galā ar šiem, nu, teiksim, asajiem brīvajiem radikāļiem, ja, Tad pirmais iet uzbrukums lipīdiem, jā, nepiesātnātājiem taukskābēm, kuras obligāti ir šūnas uh, membrānā. Nākamais solis ir proteīni, vielas. Un uh, trešais solis onkoloģija, respektīvi uzbrukums dezoksiribonuklīnskābēm, ribonuklīnskābēm un jau genetiskajam aparātam, visiem tiem procesiem, kas veido, attīsta un, un, un galv galā atražo šūnas. Un es atļaujos arī teikt tā, ka nu, šādi te brīvie radikāļi varbūt miljons šūnu sabeidz un nenotiek nekas, bet miljons pirmā, nu labi aiziet process un tā nav onko bet tikpat labi var arī sākties ar to. Mm. Nu, faktiski, visas procesus, kas saistīts ar veižu attīstību un, un veižu šūnām, saista brīvajam radikāļiem. Diemžēl ir vesela organisma atbildīga sistēma par to, Lai izķertu, ja tā drīkst teikt, šīs bojātās jeb defektīvās struktūras vai šūnas, vai šūnu fragmentus, vai kaut ko no genetikas, ja? bet pie augstām koncentrācijām brīvo radikāļu darbojas šis nerakstītais likums. Redzu, bet nespēju. Es redzu, ka man tur būtu jāpiedalās, ka jāpārķer, jānovirza, jānovāc, vai jālabo, bet es nespēju. Jo brīvie radikāļi tādā koncentrācija ir noblokējuši arī šos labotai mehānismus. Un tas process aiziet tālāk, dziļāk un neatgrieziniskāk. Un līdzīgi ir uz otru pusi. Ja mums pārlieku daudz antioksidantu, tad mēs noblokējam arī tos brīvos radikāļus, kuri, mēs jau zinām, ļoti labi aizsargā organismu, bet ir arī daudz brīvē radikāļi, kuri arī palaiž noteiktus mehānismus, Ja, lai organismus varētu pildīt savas funkcijas. Tātad tikai tad mums dzīve būs brīnišķīga, ja mums būs viss tikcik nepieciešams. Un tā man gribās atcerēties 16. gadsimta geniālo, tik tiešām geniālo ārstu paracelsu, kurš teica, jebkura viela var būt gan zāles, gan inde. Jautājums ir tikai viens – cik daudz mēs viņu lietojam. Un ar brīvajiem radikāļiem un ar antioksidantiem – Šis zelta likums ir absolūti darbojošs.
0: Ārsta Teofrasta paracelza vārdi par mērenību attiecināmi arī uz to, kā antioksidanti spēj mainīt kažoku uz otru pusi. Piemēram, ar agresīvo hidroksila radikāli ļoti labi spēj tikt galā tādi antioksidanti kā vitamīns E un vitamīns C, taču atkal – Ja abi šie vitamīni, vai tikai viens no tiem, mūsu organismā ir par daudz, tad tie paši kļūst par brīvajiem radikāļiem. Atceroties, ka starp brīvajiem radikāļiem un antioksidantiem jāsaglabā balans, jautāju Andrejam Česteram, kādā pārtikā antioksidantu meklēt.
2: Es parasti arī studentiem aicinu viņus pirmkārt savā ģimenei – ēst smaržīgi ēst krāsaini un ēst dažādi. Kāpēc krāsaini? Nekas nesatur tik augstu, nu salīdzinoši augstu šo antioksidantu, pie tam absolūti dažādo antioksidantu kopumu, kā tie dārzeņi, tie augļi, galu galā arī garšvielas, ja, kuras ir krāsainas. Un tāpēc, ja Piemēram, saldos piparus salātiņos. Nu, negriežot vienīgi sarkanos. Nu, viens sarkanais, viens zaļais, viens dzeltenais, viens oranžais. Perfekti. Papus kaut vai piparam, ja? Un saprotiet, ka jūs dabūsiet četrus dažādus ārkārtīgi spēcīgus antioksidants. Tāpat viss, kas ir smaržīgs tas ir vesela smaržu buķete ar ārkārtīgi daudz dažādiem sarežģītākiem pēc ķīmiskās struktūras vai vienkāršākiem dažādiem savienojumiem. Galu galā viņi kairinās, nu pieņemsim mūsu ožas receptorus, jā, kuri savukārt dos uh, uzdevumu jau sagatavoties tam, ka mums būs ļoti kaut kas labs, tā tad atkal psihoemocionālais noskaņojums, ja? un, protams, reāli, ko mēs, tā sakot, noēduši, pēc tam sadalīsim mazos ķieģelīšos savam organismam nepieciešamo. Un, protams, zivis, zivis un vēlreiz zivis. Nu, mūsu mājās saka tā jūras mošķi, ja? precīzāk jūras lopi. Esat kaut kur ārpus Latvijas, siltās zemēs, aizmirstiet par gaļu, teiksim tā, par karbonādēm, Atcerieties par astoņkājīšiem, atcerieties par visa veida gliemenēm un arī par zālītēm un kaut vai to nedēļu divas pārējiet lūdzu šo nosacīti vidus jūras dietu.
0: Andrejs Česters ar saviem kolēģiem savulaik izstrādājis ārsniecisko sejas krēmu pacientiem ar metabolos sindromu, kas ietekmē daudzas orgānu sistēmas tostarp ādu. Krēms pētījumā devis rezultātus, bet vēl labāki rezultāti novēroti tiem pacientiem, kuri krēmu lietojuši kopā ar iekšķīgi uzņemtiem antioksidantiem, proti, selēna tabletēm. Jā, var gadīties reklāmas triki konkrētu produktu, tostarp sintētisko vitamīnu patēriņam, bet nevienmēr attiecībā uz selēnu. Dienā var izdzert vienu tableti aptiekā iegādāta selēna, bet dienas devu var iegūt arī ar 3,5
1: kg ķiploku. Izvēle ir katra paša ziņā. Dzirdējām Marions Baltkalnes sižetu par brīvajiem radikāļiem, bet par bakteriofāgiem, bakteriju apēdājiem saruna raidība turpinājumā. Antibiotiku rezistence ir izplatīta tendence pasaulē, un tā nav laba ziņa mūsu veselībai. Brīžos, kad tiešām nepieciešama antibiotiku terapija tā var nestrādāt, tāpēc mediķi un zinātnieki meklē citas metodes kā izārstēt infekcijas slimības. Viens no risinājumiem jau šobrīd sāk veiksmīgi darboties terapijā, tepat Latvijā, un tā ir bakteriofāgu izmantošana. Par to taču plašāk mēs runāsim ar mūsu atālinātās studijas viesi, Pausa Kliniskās universitātes slimnīcas ārsta nefrologa, kā arī Rīgas stradiņa universitātes militārās medicīnas pētījumu un studiju centra pētnieku, Kārli Rācena. Labdien, Kārli! Labdien! Mēs pirms kaut kāda laika šajā raidījumā esam runājuši par to, kas tad ir bakteriofāgi un proti vīrusi, kas uzbrūk baktērijā mūsu ķermenī, bet noteikti gribētos lūgta atgādināt un pastāstīt mūsu klausītājiem sīkāk, kas tad tas īsti ir, par ko mēs runājam. Nosaukums liek domāt par to, ka kāds kaut ko ēd, bet droši vien tas ir pārāk tāds šaurs skatījums.
3: Jā, nu, būtībā tā arī ir, kā jūs sakat pareizi, jo baktēriju ēdāji tie ir, jo ir kaut ko apēst. Un šajā gadījumā tie ir vīrusi, kuri uzbrūk tikai un vienīgi baktērijām. Tad mēs runājam par vīrusiem, kuri varētu kaut kādā veidā ietekmēt cilvēku vai dzīvnieku šūnas, bet tieši baktērijas šūnas, un tā ir viņu tā unikalitāte. Un šo vīrusu tādā dzīvē izšķir divu veidu šos bakteriofāgus. Viena ir mērenie, jeb tādi lizogēniem, mēs viņus vēl saucam, un otra ir lītiskie vīrusi. Un tiem virusiem ir divas, divi, divi tādi vienkāršoti dzīves veidi. Un šiem mēranajiem virusiem tas dzīves veids ir tāds, ka viņa baktērijā ienes kādu jaunu īpašību, un tās baktērijas var tad pēc tam būt nu, ļoti spēcīgas ierosināt kaut kādas ļoti nopietnas slimības. Nu, piemēram, difterijas gadījumā, ja cilvēks saslimst ar difteriju, tad īsnībā ja viņu, šī difterijas noviņa nav inficēta. Pati ar bakteriofāgu tajā gadījumā viņa nemaz difteriju, klīnisku difteriju nevar ierosināt, jo bakteriofāks ir tas, kurš ienas iekšā bakterijā šo ģenētisko materiālu par difteriju seksu toksīnu, kas ir tas toksiskais, kurš tad iedarbojas mūsu organismā. Līdz ar to tātad šie bakteriofāki var ienest jaunas īpašības mēreniem. Savukārt lītiskie ir atkal kaut kas pavisam cits. Viņi iekļūst bakterijās un pēc nu, zinātnes uh, pamatnostādnēm un to, kā uz ko ir balstīta visa mūsdienu bioloģija un arī tālāk viss pārējais, kas uh, veltīca bakteriofāgiem. Lītiskie bakteriofagi iekļūst bakterijās, savairojās tajās, viņi izmanto tātad bakteriju kā tādu vietu, kur viņi varētu savairoties, un pēc tam pārplēš to bakteriju uz pusēm un aiziet jau uz nākamo. Līdz ar to tas rezultēs ir ko? Ka mēs iegūstam jauns bakteriofāgus un pašas bakterijas aiziet bojā. Un šie ir tieteiksim, kurus mēs uzskatām par labajiem bakteriofāgiem, par tiem, kurus mēs gribētu izmantot. Un Tas, ko mēs arī zinām, ka... Ja tas bakteriofāks ir lītiskais, tad tas, kurš iekļūst un iznīcina to bakteriju, viņš nevar kļūt par to otru, par to mēreno. Savukārt tas, kurš ir tas mērenais, var kļūt par to lītisko, tas gan, bet tas lītiskais nekad nekļūst par to mēreno
1: tad labā zīme ir tā ka jebkurī bakteriofāgi labie vai sliktie sākotnē jebkurā gadījumā var pārvērsties par tiem labajiem, no nu, tā ļoti vienkāršot. Bet ar ko tas ir izskaidrojums, kas liek mums tā droši teikt, ka, nu sliktie bakteriofāgi nevarēt tomēr palikt par tiem sliktajiem vai labie tomēr pārvērsties par sliktajiem.
3: Nu jā, nu redze to, man bieži vien uzdod, jo piemērcim, nu, kā mēs zinām, kā mēs varam garantēt, ka šie bakteriofāgi neinficēs cilvēka šūnas vai arī ka šis līdiskais tagad nekļūst par uh, mēreno. Nu, pirmām kartām ir tā, kad zinātnē tā ir pamata nostātne. Nu, es nezinu, ir kaut kādas lietas, par kurām mēs vairāk nešaubamies. Mēs nešaubamies, ka cilvēks ir atšķirīgs no uh, nezinu ziloņa. Mēs zinām, ka abi ir zīdītāji, bet mums nav šaubu, ka tas tā ir un līdz ar to līdzīgi tas īstenībā ir ar šiem bakteriofāgiem, tā ir zinātnes atziņa, kur ir pierādīta, apstiprināta un tā tālāk, ka ir divu veidu bakteriofāgi. Un šie lītiskie bakteriofāgi ir tieši tie, kuri mums būtu vajadzīgi. Tāpēc patiesībā, ja mēs runājam jau kad par to, ka šos bakteriofāgus varētu lietot terapijā, un kad mēs viņus arī īstenībā lietojam terapijā, tad mēs izmantojam tikai un vienīgi lítiskos bakteriofāgus. Līdz ar to tā ir jau pirmā, teiksim, tāda atziņa kas mums ir jāņem vērā, kad mēs dodam cilvēkam vai arī nu, nezinu, vienalga dzīvniekam, kuram ir infekcija bakteriofāgus, ka viņam noteikti ir jābūt uh, lītiskie
1: tādā tiešām salīdzinājums līdzīgs kā cilvēks atšķirās no ziloņa, tāpat šīs te bakteriofāgi savstarpē atšķirās un proti nu viens nepārtaps par otru, bet pirms mēs runājam par terapiju, es vēl gribēju pavaicāt, nu ja reiz tas labais bakteriofāgs tajā organismā savairojas un iet bojātās šūnes, tad, tad infekcija iet bojāt, Kas notiek pēc tam, kad tas bakteriofāgs būs iznīcinis to pēdējo šūnu, proti kur viņš pats paliks, vai viņš vienkārši mēs viņu izvadīsim no organismu, viņš paliks dzīvot kaut kur mūsu organismā? jo viņam jau, kā jau vīrusam, laikam, vajag kaut kādu saimnieku šūnu, kurā būt.
3: Jā, nu, pilnīgi pareizi, un būtībā, ja mēs skatāmies mazliet nu, plašāk uz to bakteriofāgu nozīmi, un tā jau varētu tāda filozofiska apcerēšana būtu, tad kāpēc mums tie bakteriofāgu lītiskie tādi ir vajadzīgi? Tāpēc, kad ekosistēmās un, un dabā ir izveidots tā, ka ir jābūt visu laiku tomēr kaut kādai, nu, savstarpējumi iedarbībai, jo, ja mums nebūtu faktoru, kas spēt iznīcināt baktērijas, tad tās baktērijas savairotos un vienkārši pārrauktu pāri visam, un tā nu mēs dzīvotu baktēriju ieskautu, un kur nu mēs ietu, tur uzreiz būtu visas sliktās baktērijas. Bakteriofāgu loma ir ekoloģijā nodrošināt to, lai, šie bak, lai šīs baktērijas nevairotos pārāk daudz, Līdz ar to tā vieta, kur tie bakteriofāgu visvairāk arī atrodas, ir visnetīrākie ūdeņi, ko mēs varam iedomāties. Tie ir kanalizācijas, piemēram, ūdeņi, tie notek ūdeņi, tās ir netīras upes, Piemēram, ļoti bagāts bakteriofāgu avots ir ganga supe Indijā, un tur viņi ir pētīti vairākas reizes tieši tās vietas, kur notiek aktīva cilvēku līķulaišana upē, kur notiek mazgāšanās tā tālāk un Jūs zināt, ka tiek uzskatīts, ka Ganges ūdens ir svētais ūdens, un ka cilvēkiem ir jāņem no turienes ūdens, un tad un tā tālāk. Un viena no tām hipotēzēm, bet nu, tā ir tikai hipotēze, ir, ka tas ūdens ir tik bagāts ar, ar baktērijām, ka teorētiski vajadzētu tie iekšā un uzreiz saslimt ar baktēriju infekciju, bet tas nenotiek, jo tur ir ļoti augsta baktēriju koncentrācija. Un visu laiku notiek tāda kā cīņa un miedarbības ar bakteriofāgiem un baktērijiem. Jo kas notiek tajā brīdī, kā jūs prasiet, Kad vairs nav bakterija, tad tie bakteriofāgi aiziet bojā. Agrāk vai vēlāk viņi aiziet bojā, viņi nav stabili, viņi, viņi vienkārši nespēja pastāvēt. Vieni paši ir tādi, kas var ilgstošāk izdzīvot, varbūt tas, tas daudzums viņu nokritīsies, bet kopumā viņi aiziet bojā. Un, ja mēs viņus, piemēram, ievadam cilvēku organismā, tie ir arī pētījumi. Piemēram, asins vienas minūtes laikā no viena miljonu bakteriofāgu mēs iegūstam tikai kāds desmit tūkstoši 1000 nu, tūkstoti, 10 tūkstoši, tad lielākā daļa aizies bojā. Un to arī mēs zinām un reķinamies, kad mēs dodam viņus terapijā. Līdz ar to viņus diezgan ātri, gan mūsu organisms, gan arī daba iznīcina, piemēram, temperatūra, augstas temperatūras ļoti bakteriofāgiem nepatīk. Temperatūra virs 60 grādiem viņiem ļoti nepatīk, saules stari, nepatīk, UV stari. Līdz ar to visie šie aspekti viņus iznīcinās un nebūs tā, ka viņi tur mūžīgi dzīvos. Bet protams, ka mēs viņus varam atrast un patiesībā runāt, kur tad tos labāk atrast, tas ir šajos netīrējos ūdeņos. Un, un savas um, promocijas darbā izpēc sākumā arī mēs izdalījām atsežus bakteriofāgus, un tos izdalījām tieši no kūtsmēs lūdenis. Nu, mēs braucām tātad uz laukiem pie mans sievas, un mēs paņēmām tos kūtsmēs lūdeni, un, un, un tur mēs ieguvām ļoti labus zanu nojiņas
1: Tad uzvaram tos labos ja, bakteriofāgus. Jā, ja, tos, uh, labi, viena lieta ir tagad uh, upes ūdeņi vai kūtsmēslu ūdeņi, kur dabā mēs varam pie tiem bakteriofāgiem tikt, bet kā tas notiek šobrīd, ja mēs jau runājam par terapiju? Nu, protams, neviens viņus neiet un no kūtsmēslajiem droši jau nepaņem, ja, bet uh, vai tiek audzēti kaut kādos īpašos apstākļos laboratorijās, no tādas kā bakteriofāgu fermas, es nezinu, kā lai nosauc, kā tas notiek?
3: Jā, nu, reāli ir tā, ka nu, tie bakteriofāgu, tas plus un varbūt reizi arī mīnus, ir tāds, ka viņi ir ļoti specifiski. Tātad vienai konkrētai bakterijai nedarēs jebkurš bakteriofāks. Tur būs konkrētais bakteriofāks, kurš mums ir jāizmanto. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka nevienmēr viņš varēs iznīcināt šo bakteriofāku, tātad tas laba, to bakteriju tas labais bakteriofāks. Un vēl ir arī šī geogrāfiska atšķirība. Piemēram, tie bakteriofāki, kuri strādā Latvijā, iespējams nestrādās Francijā vai Amerikas Savienotajās valstīs. Tā ir tāda geogrāfiska atšķirība. Bet mēs esam arī veiku pētījumus, jo lielākais bakteriofā vispēc centrs ir Gruzijā. Un mēs strādājam, protams, ar pacientu kultūrām, ar pacientu baktērijām, kuras pacientiem reāli ir ierosinājušas smagas, nopietnes slimības. Un tad mēs esam Nu, kā tad tie bakteriofāki, kas ir no Gruzijas, ar lielāko kolekciju, kur mums ir sadarbība, kuri ir izpētīti, viņiem ir viss genoms skatīts, vai tur nav kas slikts iekšā, vai viņi 100% ir šie labie lītiskie, vai viņi ir stabili, vai viņus var izmantot terapijā. Un, jā, viņus var izmantot, un tad, kad mēs skatāmies, kā viņi strādā uz mūsu šo pacientu kultūrām bakteriju, mēs redzam īstenībā, ka efektivitāte ir laba, bet viņa ir tiem bakteriofāki, Kuras, kur kur pašiem grūzīniem nav laba efektivitāte. Var mums sanāk pretējais. Tur, kur viņi saka, ka šis ir ļoti, ļoti plašs efekts, mums sanāk mazs efekts. Sa, nu, savukārt, u, tur, kur viņi saka, ka ir šaurs efekts, mums sanāk diezgan plašs, bet jebkurā gadījumā mēs to varam arī visu saglabāt. Un, ja mēs runājam par to, kā tad šos bakteriofāgus ražot, tad patiesībā tas viss balstās uz vairākām lietām. Viens ir bakteriofāga kolekcija. Jābūt labai bakteriofāga kolekcijai, kurā šie bakteriofāga ir labi aprakstīti, izpētīti Tur ir viss ģenētiskais materiāls, zināms, tur ir taisīta elektrona mikroskopija, pārliecināšanās par to, ka viņam viss ir kārtībā, ka tur nekā nav. Un Tajā brīdī, ka tas ir izdarīts, tad viņš tiek uzskatīts par potenciālu bakteriofāgu, kuru var lietot terapijā. Tad nākamais ir skatās, kā tad viņš miedarbojas ar jau patogēnām bakterijām, tās, kas ierosina slimību, kur Un tad jāskatās ir arī tā bakteriofāga stabilitāte, jo mums nederēs tāds, kuru mēs pieņemsim, ieliksim leduskapju, un viņš jau aizies bojā, nezin, dienas laikā. Nu, to mēs nevarēsim izmantot. Un tad, kad visi tie ir izdarīti, tad ņem ārā no biobaukas, jeb tādas, nu, no, kā bibliotēkas bakteriofāgu un jau speciālās laboratorijās atbilstoši šī prasībām tiek ražoti tie bakteriofāgu. Ražotnes ir vairākas Eiropā, divas lielākās ražotnes tad ir Beļģijā, um, Karalienas Astrīdes militārā slimnīcā, tur ir Milzu laboratorija, uh, kur notiek šī ražošana, bet jāsaka arī interesanti tas, kad viņi izmanto gruzīnu bakteriofāgus, kur ir simts gads atpakaļ izdalīti un kur ir pētīti krustu šķērs. Un otra liela vieta Eiropā ir Polijā, un tas ir Ludvigi Hiršfelda imunoloģijas un eksperimentālās terapijas institūts, kas atrodas Proclovā, un arī viņiem ir mīlzu pieredze, aptuveni 60 gadu pieredze bakteriofāgu terapijā, un arī viņi paši to dara, ražo, un tā tālāk. Tā globālā tendence vismaz Eiropā ir tāda, ka mums šīm grupām, šiem centriem, kuri ar to nodarbojas, vajadzētu kopā visiem tā kā, Sanāk tādā kopīgā grupā, dalīties ar bakteriofāgu biobankām, dalīties arī ar bakteriju biobankām, un tad pēc nepieciešamības, nu, pieņemsim, Latvijā mums ir šāds pacients, tad man ir pieejama šī kolekcija, es paskatos, kas strādā un uzreiz pieprastu, ka man vajag šo bakteriofāgu jau konkrētajiem pacientam.
1: Bet kā tur sanāk ar to geogrāfisko, tad izplatību, kas sākumā minējāt, ka vienā reģionā tur strādā vai nestrādā, vai strādā uz plašu vai šauru, spektru. Uh, tas sanāk katrā valstī, katram pacientam, mēs nezinām, kuru bakteriofāgu, tad kā vajadzēs lietot vai kāds būs tas pilietams, proti, un tas vienmēr būs tās tā kā kaķis maisā pacientam.
3: No nu, ir tā, ka, nu, paldies Diem tā tā mainība, ja tas geogrāfiskais um, nosacījums jau nav tik strikts, Un jāsaka tā, ka tie bakteriofāgi, kuri jau ir izpētīti un kuriem ir zināms, ka viņiem ir ļoti plašs spektras. Nu, piemēram, ir viens gruzīnu bakteriofāgs, kuram ir zināms, ka viņiem ir ļoti, ļoti plašs spektras. Viņš ļoti daudz tos stafelokoku aureus, jeb zeltēno stafelokoku cēlu, iznīcināt. Un, protams, mēs viņu arī esam un redzam, ka, Mūsu, mūsu pacientiem viņš strādā 70% gadīju no tiem cēlumiem, kas mums ir bijuši, bet uh, gadījumā, ja tas tā nav, tad mums vienmēr ir jābūt vēl vienam, vēl vienam potenciālam, kuru mēs varētu izmantot. Uh, tas īstenībā arī apgrūtina bakteriofāgu terapiju, jo mums ir jābūt vairākiem bakteriofāgiem, kurus mēs varētu teoretiski izņemt no leduskapja un pateikt, izmantosim tagad šo, izmantosim tagad um, citu. Uh, reālā dzīvē tas notiek arī tā, ka, ja ir pacients, kuram šo terapiju vajadzētu, tad mēs veicam arī bakteriofāgu apmācīšanu. Tas ir vēl viens vesels process. Mēs paņemam cilvēka baktēriju un saliekam kopā ar bakteriofāgu. Mēs viņus apmācam, mēs reāli apmācām to bakteriofāgu laboratorijas apstākļos, lai viņš spētu, varbūt sākot, viņš to nevarēja izdarīt, bet tagad lai viņš spētu iznīcināt to bakteriju. Un to sauc par bakteriofāga adaptāciju, tas aizņem aptuveni divas nedēļas. Mēs arī to esam pārbaudījuši un tas strādā, un beigās mēs iegūstam apmācītu bakteriofāgu konkrētajam pacientam, kuru mēs varam izmantot ievārstešanā, bet Redzat, galā mēs tad viņu apmācam, bet mums vajag atkal viņu saražot un pārliecināties, ka tur viss ir kārtībā, ka tur nekas nav mainījies. Līdz ar to tas aizņem nedaudz vairāk laika. Tas var aizņemt aptu un līdz diviem mēnešiem.
1: Nu, jebkurā gadījumā, es domāju, ja cilvēkam nepalīdz antibiotikas, tad divu mēnešu griezumā, ja ir iespējams atrast terapijas veidu, tas, protams, ir jau labas ziņas. Bet vai var notikt pretējais tajā apmācības procesā, proti, ka bakteriofaks, līdzīgi, kā mēs sakām, antibiotikas, jā, tad, tad ir iestais rezistens proti, nevis apmācās apēst to baktēriju, bet tieši apmācās sadzīvot ar baktēriju?
3: Jā, nu, tā ir arī jau aprakstīts. Tad, kad pirmais, kas aprakstīja īstenībā šos visus fenomenus, bija, tie bija divi zinātnieki, kuri neatkarīgi atklāja bakteriofāgas. Tas bija Tvords un Derels. Un viņi aprakstīja, ka ir uzreiz tātad tā bakteriofāga, kur iznīcina bakterijas, bet tai pašā laikā ir bakterijas, kuras ir rezistentes pret tiem bakteriofāgiem. Un tā arī realtātē notiek. Tad, kad mēs dodam bakteriofāgas, tur nav kā ar antibiotikām. Antibiotiks nogalina pilnīgi visu. Pirmām kārtām antibiotiks strādā uz vairākām bakterijām, pat vairākām sugām bakteriju, bet bakteriofāgs strādā uz konkrētu vienu bakteriju. Un parasti ir arī tā, ka bakteriofāks nenogalinās visas bakterijas, dažas kļūst rezistents, bet mums nav medicīnā nepieciešams, lai nogalinātu visas bakterijas, arī, ja tās ir tās ierosinošās slimī Tāpēc, kad tā doma ir samazinot bakteriju daudzumu organismā, mūsu organismus spējas tikt galā ar pārējo, galvenais ir tas lielums, to lielumu nogalināt. Un, protams, ka rodas šī rezistence, un arī runājot par to, ko jūs pirms tam jautājāt par to, no nu, kad tie bakteriofāgi arī nestrādāt, tad izmanto bieži vien kokteļus. Tād paņem vienai bakterijai saliek sešus dažādus bakteriofāgus. Ar domu, ja nu ir kāds rezistents, tad mums būs kāds cits, kurš varbūt nebūs rezistents, un ja nu, tā resistence attīstīsies, tad notiks tā mainība, un tad līdz ar to mēs izmantojam tos bakteriofāgu kokteļus, un tā ir diezgan tāda izplatīta praksa. parasti īsnībā mēs arī izmantojam divus uzreiz bakteriofāgus ar tādu domu, ja kaut kāda mainība notiek, lai mēs būtu nodrošinājušies.
1: Galvenais, lai tie bakterofāgi kopā labi draudzētos tajā kokteilī. Bet šobrīd izklausās, nu tā ļoti skaisti, un ja tas viss izdotos, es tā uzreiz iedomājos, tā tiešām ir tāda, nezinu, vai ledus vai plaukts pilns ar kaut kādām burciņām vai kastītēm, no kurienes tik ņemam vajadzīgo un tad dodam pacientam. Bet ja mēs salīdzinām šobrīd ar tiem aptieku plauktiem, kuros ir tie medikamenti sakrauti kastītēs, Kā būtu ar šiem bakteriofāgiem? Tās piešām būtu katra pudelīta vienai konkrētai slimībai, vai nu, kāds ir tas klāts, par kurām vispār saslimšanām mēs runājam, kur ar bakteriofāgiem varētu būt risinājums?
3: Nu, bakteriofāgu mūsdienu risinājums vēl joprojām ir, tā ir eksperimentāla terapija, Tātad, tā ir terapija gadījumā, ja nekas cits nestrādā. Un tas ir tas gadījums, kad ir vainu milzīga antibakteriālā rezistence, vai arī dodot antibiotikas, mēs panākam ļoti smagas blakus parādības zināmas, un tad, tad mēs zinām, ka vairāk šīs antibiotikas mēs nevaram dod. Nu, piemēram, pēdējā pacienta, kurai es vēlējos bakteriofāgus un kurai nebija citas iespējas, bija ar transplantātu, un viņai bija ļoti rezistents baktērijas, un viņai antibiotikas bija divas, kuras mēs varējām dot, bet šīs divas antibiotikas ierosināja ļoti smagu, smagas blakusparādības. Un gadījumā, ja mums ir bakteriofā, mēs zinām, ka šīs blakusparādības viņ viņām nav, un diemžēl šīs pacientas gadījumā mums nebija efektīva bakteriofāga, kuras mēs varētu iedot. Mums bija jāturpina antibiotikas, kas beidzās pat tiešām ar šo ar daļai dzirdes zudu un pacientēs visu dzīvi. Tad saprotiet, cik tas īstenībā ir nopietni. Um, un līdz ar to, tad um, tā terapija ir bāzēta uz praktiski jebkuru infekciju, kuru mēs nevaram izārstēt ar antibiotikā. Eh ir jābūt pēc iespējas lokāli ievadāmam, jo vairāk mēs tuvāk tiekam tai kur tā infekcija atrodas, piemēram, tā ir brūce, mēs izleiņam šos bakteriofāgus suspencijas uz brūci. Ja, pieņemsim, tā ir kaut kāda infekcija kaulos, tad mums vajadzētu viņu dabūt arī iekšā kaula struktūrā. pēc iespējas lokālāk. Ja nu tas nav iespējams, tad mēs varam dot arī intravenozi, tātad sistēmu veidā mēs arī to daram, bakteriofāgus ielaižam un skatamies, kā tad nu viņi strādātu. Tev uzreiz ir jāsaka, ka tie, tās pieejas ir dažādas. Viena pieeja varētu būt, ka aptiekās ir pieejami kokteļi, kurus nu, tad pēc atbilstošanas infekcijas farmaceits iedot pacientam pēc receptas un tā tālāk, kā nu, tas ir pieņemsim Gruzijā, kad pacients varētu izmantot. Bet ņemot vērā to, ka tā terapija ir ļoti sarežģīta, tas diezgan reti, kad labi strādā, un tas sanāk tā, ka nu, liekas, ka kaut ko tu tā kā iedzer, bet tas neko īsnībā efektu nedod. Tāpēc realtāte, es domāju, ka būs tāda, kāda tā ir šobrīd, ka ir ļoti strikti noteikumi, kā mēs tos bakteriofāgus dodam. Mums ir obligāti jābūt bakteriju cēlumam, mēs pārbaudam, mēs paņemam no kolekcijas un uzreiz pasakam, ka šis strādās, un tad jau konkrētiem pacientam dodam. Jo tā tomēr ir diezgan sarežģīta terapija. Un tas, ko es īstenībā personīgi kā nu, tāds bakteriofāgu terapijas Vēcēs Latvijā negribētu, ka mums viņi tiktu izmantoti, tā teikt, pa labi, pa kreisi, jo tajā gadījumā mums būs ļoti daudz gadījumu, kur cilvēki teiks, ka viņi nestrādā, bet realitātē kāpēc viņi nestrādā, tāpēc ka viņi netiek pareizi izmantot. Un man diezgan daudz ir nākuši cilvēki, m, kuri tā kā grip terapiju, viņi ir dzirdējuši, jo tā skaitās arī zaļā terapija, jo pirmām kartām tas nav ķīmiskās vielas, viņas ne, neiedarbojas ar mūsu organismu, viņas parādības, kā ķīmiskai Vils, kas ir antibiotikas un viņi diezgan ātri degradējās un aiziet bojā, un tad cilvēki vēlētos šo terapiju, bet reāli tad kad es sāku skatīties, nu, kāpēc tad viņi to vēlās, tad patiesībā tie iemesli ir pavisam citi, jo bakteriofági, nu tas nav, tā kā zinat, krotu mēs beram to kurmī, ja, trubās, lai iztīrītu trubas, tas tā nestrādā. Tas princips ir tāds, kad Viņi var palīdzēt, uzvarēt infekciju, bet ja tur ir kaut kāda struktūrāla patoloģija cilvēka, ap nezinu, kaulu um, izmaiņas, tās jau nu neatrasinās šie bakteriofāgi. Un otrs ir, vai cilvēks ir lietojis antibiotikas vai viņas nav lietots, jo vēl joprojām pirmā izvēle mums ir antibakteriālā terapija, un tikai tad nāk bakteriofāgi kā pievienošā terapija.
1: Jā, no nu protams, no nu vairāk tās priekšrosības klausoties, lai gan tā zaļā puse, gan arī tas, ka mēs ko sarunājam sākumā pieminēi šī antiantibakteriālā rezistenci, par kuru mēs daudz runājam un un es saprotu, ka arī ar vien vairāk būs jādomā pasaulē kā problēma. Bet es vēl gribēju precizēt, kamēr mums ir laiks sarunāt, vislīk tiek piesaukt, nu, šobrīd terapija cik ļoti lielā mērā, tad bakteriofāgi Latvijā jau ir terapija vai tas ir vienkārši izmēģinājums uz atsevišķiem gadījumiem un es nezinu atsevišķos cilvēkos. Vai tā ir tāda, nezinu, uz konkrētām sasniemšanām un konkrētos gadījumos jau pierasta praksa, ka to lieto?
3: Nu, mums, mums tāpat ir kā Eiropā, tas tie ir atsevišķi cilvēku gadījumi. Mēs esam šobrīd strādājuši, nu jau 8 gadus esam nodibinājuši savu tādu fāgu izpētes vienību, kurā strādā kliniskais mikrobiologs, es esmu klinicists, arī te pašā laikā strādāju laboratorijā, ir, ir farmacēts, ir citi kolēģi. Un šajā gadījumā tad tie ir atsevišķi kliniskie gadījumi, kuri ir nokļūjuši mūsu redzes lokā no kolēģiem ārstiem, kuriem ir sarežģītas kliniskās situācijas. Mēs tur neskatām um, to, to caur prizmu, vai, vai tas ir, nezinu, konkrētā orgāna sistēmā vai nav. Mēs skatāmies, vai reāli mēs varam palīdzēt. Jo pirmais, kas ir, tad, kad man, man jautā par bakteriofāku terapiju, es mēģinu iziet cauri tam, vai pēc... Mana skatījuma um, viss tiek izdarīts pilnīgi precīzi uh, līdz tam brīdīm, kad mēs pasakam, jā patiešām antibiotikas te nav iespējams lietot, nu tad mums vajag kaut ko klāt pievienot. Un līdz ar to tajā brīdī mēs sakam, jā, šī skatījums būs tas, jo jāsaka, ka uh, tā sadarbība ar tiem centriem, ar kuriem mēs sadarbojamies, jo kā es teicu, mums ir jāpiemeklē tie bakteriofāgi, tas nav tik vienkārši, viņa arī ir diezgan sarežģīta, uh, jo... Mums tad ir jāreksta, jāsūta veseli dokumenti projām kolēģiem, viņi paskatās, kas ir viņu bankās, mēs paskatamies, kas ir pie mums. Mēs notestējam, tad viņi sūta saražotus bakteriofāgus, tad mēs pārbaudām vēlreiz, safasām, lai reāli varētu dot tad pacientam. Es domāju, ka tuvāko 3-4 gadu laikā, noteikti, tas pacientu skaits, kuriem mēs lietosim bakteriofāgus, būs lielāks. Tā vispār globālā tendence ar Eiropas savienības ir, ka 10 gadu laikā tā terapija būs tāda, nu ka viņu izmantos plašs plaš apjoms ar ārstiem, nozīmēs jau konkrēti cilvēkiem. Bet es domāju, ka tas būs diezgan tā strikti reglamentēts tomēr un, un ka tas būs arī noteikti caur kaut kādiem bakteriofāku centriem, jo ja mums nav šo bakteriofāgu pētījumu centru, tad es domāju, ka tas praktiski nav iespējams. Jo man ir bijuši arī pacienti, kuri jau lieto bakteriofāgus, un tad es paklausos, ka pēc lieto. Nu, viņi ir nopirkuši kaut kur dabūjuši, vai nu no Krievijas, vai nu no Gruzijas, bet tā efektivitāte, nu, nebūs. Labi, viņiem plasība efekts var strādāt, tas jau vienmēr ir nu, ar savu, savu kaut kādu artavu, bet reālitātē pret to konkrēto bakteriju, pret ko viņi cīnās, nu, tas nebūs iespējams.
1: Bet, tad sanāk, Latvijas gadījumā, protams, mēs neesam tā vieta, kas varbūt līdzīgi kā tur Beļģijā audzēs šos bakteriāfāgus, bet, es saprotu, pētniecībā un terapijas kontekstā reģionāli mēs varam tā iekarot savu vietu šajā, šajā jomā. Jā, es domāju,
3: ja viennozīmīgi, un es arī nebūtu tik skeptisks, ka mēs viņus audzēsim, mēs jau viņus audzējam šobrīd, Problēma ir tā, ka mums ir vajadzīgs arī tāds centrs, kurš varētu pētīt to bioloģisko pusi. Un īstenībā mums ir sadarbība ar Biomedicīnas pētījumu centru, kur ir mm, pētnieks Dišlers, un, 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 un tur ir arī Nikita Relovs, un viņi pēta šos fāgus tieši no tā aspekta, mums patiesībā paredzēja tikšanās, lai tieši šo jautājumu pārunātu, jo viņu interese ir tieši tā uh, bioloģiskā interese, un mums savukārt ir kliniskā, un šos divus es domāju, ka var sanākt ļoti, ļoti labs, uh, tāds ekscelences centrs, kas varētu nākotnē arī ražot bakteriofāgus, jo patiesībā mums ir zināšanas, mums ir iespējas Latvijā to darīt, un mums tagad vienkārši ir jāiet tālāk nākamie soļi. Tā kā es īstenībā nebūtu skeptisks par to, ka mums būtu pašiem sava bakteriofāgu audzēšanas iespēja un tā tālāk, bet ar to diemžēl nepietiks, jo jebkuram centram, kuram Eiropā tāda ir, viņi tik un tā sadarbojas ar citiem. Un tā doma ir, ka būtu viena kopīga biobanka visā Eiropas savienībā.
1: Jā, lūk, saliekot kopā visas tās puses, iespējams, ka tas varētu būt viens no Latvijas tiem veiksmīgiem aspektiem, kurā tiešām reģionāli un arī Eiropā sev pieteikt. Bet vēl es gribēju pavaicāt jau reizi par militāro arī. Mēs pieteikumā runājām medicīnu vai tieši militārajā jomā bakteriofāgi tiek uztvērti ar kaut kādu ļoti lielu potenciālu, jo es iedomājos arī nu, vietas, kurās var būt varbūt karvīri daudzreiz uzturās un apstākļi kādos viņi uzturās. Laikam varētu likt domāt, ka tur būtu jādomā par antibiotikām vai antibiotiku rezistenci, un tad bakteriofāgi varbūt varētu nākt palīgā. Kas notiek militārajā medicīnas jomā šo?
3: Uh -huh, nu, īstenībā, tas, tā izspēte mm, Eiropā, nu, tādā tā rietum Eiropā, ir sākusies tieši caur militārās medicīnas prizmu. Jo bieži vien militārā medicīnā drīkst veikt kaut ko daudz vairāk, tādu, ko mēs nespējam veikt civilajā medicīnā. Patiesībā mēs esam tikuši, tik tālu ar šo bakteriofāku terapiju pateicoties NATO sadarbības grantiem un projektiem, kurus es esmu tātad pārstāvis šajā bakteriofāku terapijā, un tur es arī ieguvušos kontaktus, un tā arī es sāku sadarboties ar lielākajiem centriem Eiropas Savienībā. Un tā. militārai medicīnai tā ir problēma, jo garavīriem, kuri cīnās Afganistānā Irākā, šobrīd arī Ukrainā. Viņiem ir ļoti augsts inficēšanās risks tieši ar ļoti rezistentām baktērijām. Tāpēc, ka, diemžēl, ne visās valstīs antibiotiku lietošana tiek pienācīgi uzraudzīta, un tā notiek nu, nekontrolēta. Līdz ar to rodas ļoti daudz rezistentās baktērijas. Un ir pierādīts, ka tie karavieri, kuri ir atvesti no Afganistānas un Irākas, ka viņiem šīs baktērijas ir patiešām ar ļoti, ļoti, lielu rezistenci, un ka tur tā antibiotika terapija ir ļoti ierobežota. Ja mēs skatāmies mūsdienu kontekstā, tātad aktuālā situācija ar Ukrainu, zināms arī, ka tie karavīri, kuri atvesti no Ukrainas uz Latviju, viņiem tiek pārbaudīts, vai viņu organismā ir šādas bakterijas, kuras ir rezistentas pret antibiotikām ļoti lielā daļā gadījumu, līdz pat 80% gadījumu, Viņiem ir baktērijas, kuras ir ļoti, ļoti rezistentas un kurām praktiski ir viena varbūt antibiotika, kuras mēs varētu izmantot. Tātad viņiem obligāti būtu jātur kaut kur mums skapīti bakteriofāgi gadījumā, ja viņiem attīstās infekcija, jo savādāk viņiem tas nozīmē ļoti strauj bojāji. Un otrs ir tas, kāpēc militārā medicīnā, jo īstenībā mm, padomu savinībā ļoti plaši izmantoja bakteriofāgus tieši armijas vajadzībām un izmantoja dzeramā ūdens attīrīšanai. Gruzijā ražoja līdz pat desmit tonnām bakterofāku suspensīs, kuras sūtīja armijas vajadzībām, un lēja klāt dzeramiem ūdenim, lai samazinātu bakteriju daudzumu un cilvēku neslimtu ar dažādā um, vēdera ierosinātām infekcijām, piemēram, tur dizantēriju un tā tālāk.
1: Jā, izklausās, ka bakteriofāgi ir no viens pus labi aizmirs vecais kaut kas, bet tajā pašā laikā ar tāda nu, mūsdienīgu var būt skatījumu un paskatoties uz tiem, liekas tās iespējas kā tos izmantot, varbūt daudz gudrāk izmantot un daudz precīzāk izmantot, nu liek liels cerības uz to, kā ārstēsimies nākotnē. Un patiesībā nemaz ne tik tālā nākotnē, saprot, ka tiešām te nav stāsts par kādu zinātnesko fantastiku, tas jau notiek un tas tikai notiks tuvākajos gados ar vien vairāk. Kārlis noziegs palties par šo sarunu un tiem jautājumiem, Ieskicējām un izskaidrojām tātad atgādinām klausītājiem, ka Pāles Radeņa Kliniskās Universitātes slimnīcas ārsts neprologs, kā arī Rīgas Stradiņa Universitātes militārās medicīnas pētījumu un studiju centra pētnieks Kārlis Rācens bija kopā ar mums šajā raidījumā pusstundā. Ar to arī tas ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un uztikšanos!